0: Siang semuanya selamat bergabung Kak Sita Kak Dian uh, pada siang ini kita akan ngobrol santai aja ya nggak usah ya? <tik> <tik> ya, serius ya. Iya serius Oke kita nanti ketawa-ketirwi aja ngobrolnya santai udah pada makan siang semua belum nih Kak Sita udah dong. Kak Dian maupun yang nonton. <tik> <Udah tik>
1: Oke okay.
0: kita ini sebenarnya pecinta uh, Pencinta apa pencinta nih, pencinta drakor ya, pencinta drakor, kelas uh, kelas gitu ya. Awal awalnya mungkin nonton para tokohnya ya, tapi ternyata semakin uh, semakin ditonton semakin menarik untuk bisa kita refleksikan. Nah uh, siang ini kita bareng Kak Tita, rangkul Ponorogo, uh, Kak Dian dari komunitas drakor kelas yang Sebenarnya juga rangkul Surabaya gitu ya, jadi double agent mm -hmm. dan juga uh, Kak Rijo juga dari uh, komunitas Jakarta-Portland. Uh, Halo, hey. selamat siang.
2: Maaf terlambat. <laughs> Allah selamat, selamat siang, selamat bergabung Kak Rio. Selamat, 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 selamat hari siang. Ini. Ya, Sabtu harinya di cleaning dan nganter-nganter masih kita. Ah, Mari <laughs>
0: ya. saja ngobrol-ngobrol nggak apa-apa ya Kak Rijo Nanti oh, ya, uh, kita perkenalan dulu ya uh, dari siapa nih dari saya Kak Yaya. Ya. Ya, ya, Alat Uh, saya Ayu, saya ibu dari tiga putra gitu ya cowok semua usia 11 tahun uh, temennya anaknya Kak Dian gitu jadi setelah terus uh, usia 8 tahun dan usia tiga setengah tahun kayaknya sekarang ini kita mungkin lebih refleksi ke anak remaja ya jadi Bisa saja nanti kita refleksi masa lalu kita atau untuk untuk saya dan Kak Dian, terutama Bisa untuk persiapan ya menghadapi dua tahun lagi yang
3: anak kita. itu oh, iya. <tik> <tik> <Ini>. <tik> ya, udah pra remaja udah bingung gitu ya tadi <tik> ya okay.
0: uh, Saya rangkul si Doarjo, memang saat ini sedang berdiri di si Doarjo tapi mungkin menjadi rangkul nomaden ya, akan pindah, pindah juga. Nah, di sini nggak sendiri ada Kak Sisa, Kak Dian, dan Kak Rio. Silahkan Kak Sisa untuk berkenal.
3: Oke, terima kasih Kak Ayu Aan. Karena Ayunya kalau dirangkul tuh banyak, jadi Kak Ayu ini kita maganya Kak Aan gitu ya. <gak> dunia ya, Kak Ayu ya. kayak um, dia gitu banyak banget gitu. dia uh, salam kenal kakak-kakak dari uh, Drakor Class gitu ya uh, saya Sita gitu uh, sehari-hari saya ini um, apa ya saya ini adalah bule gitu uh, bule dari sekitar 30 Oh, sekarang udah tambah baru aja uh, apa namanya? keponakannya saya nambah satu, Jadi 36.
1: Nah,
3: 36 Ups. yang keponakan saya si Gado baru aja lahir, maka uh, apa namanya? seneng banget gitu diajakin diskusi atau ngobrol karena uh, temanya relate banget dan dan keponakan-keponakan saya ini juga dari berbagai macam usia gitu dan yang yang udah di usia dewasa gitu ya di usia remaja bayi balita dan kemudian masa-masa sd itu lengkap ada semua gitu di setiap senjang usia jadi insyaallah hari ini dapat belajar banyak dari kalian.
0: Oke, okay, terima kasih Kak Sita luar biasa ya ponakannya.
1: <laughs>
0: Baik selanjutnya uh, Kak siapa dulu nih? Kak Dian ya,
4: Kak Dian, Dian silakan dari daerah Flores. Agent <laughs> ya. <Yeah. laughs> nama saya Dian Kusumawardani. Nah tadi ya, sepertinya nama Dian itu banyak. Jadi di masing-masing komunitas pasti ada nama Dian. Jadi saya tuh kalau di rangkul juga ya, kadang terus di Jakarta tuh dipanggil Deka jadi kan Dian Kusumawar gitu double agent di Jakarta juga rangkul Sidoarjo itu saya punya dua orang putih umur 10 dan 7 tadi ya, yang pertama itu sekelas sama anaknya Kak Ayu dan yang nomor 2 kelas 1 SD seks Silahkan Kak Rijo
2: Terima
0: kasih
4: uh,
2: Kak Dian Kak Selamat siang, nama saya Rijo Saya temennya di Dita kelas. Saya ibu dari tiga orang anak Putri putra putri Umur 13, 9 dan 4 Jadi sekarang ini masanya lengkap Udah remaja, pra remaja dan balita
1: Kebanyakan oh,
2: Di rumah, di rumah <laughs> Ya, jadi waktu diajak sama Dike untuk sharing-sharing ini nggak uh, lama sih untuk memutuskan oke okay, Ayu karena uh, walaupun pengalaman parenting tiap orang tuh berbeda, tiap ibu berbeda tapi ada satu hal yang sama yang mengiris kita semua, kita kan semua pengen yang terbaik buat anak-anak, dengan semua keterbatasan kita sebagai ibu, sebagai manusia jadi untuk proses belajar ini, ada banyak pelajaran pengalaman yang semoga bisa bermanfaat buat teman-teman rangkul di sini yang uh, untuk dikritisi juga kalau misalnya ada yang keliru kan namanya juga ibu tuh harus buka telinga uh, tahu banyak gitu uh, mendengar banyak belajar banyak ya kira gitu aja makasih Oke terima kasih Kak Rijo
0: nanti kita ke pas ya gimana rasanya punya anak tiga dengan berbagai ah. Tahapan berkembangan ya. Yeah. Uh, kita langsung aja ya. Uh, kita tuh bahas drakor gitu ya. Bahas drakor Last Course in Romance ini kalau aku awalnya nonton karena ada Kak Choi gitu. Yeah. <laughs> Jujur ya. buat Kak saya. <laughs> Tapi ternyata semakin ditonton tuh semakin banyak hal yang bisa kita refleksikan ya. kata kakak semuanya semakin banyak hal yang bisa kita apa ya uh, ambil gitu ya termasuk ada kehangatan ada mungkin yang salah kaprah gitu ya aja yang uh, kayaknya relate banget nih sama aku zaman dulu misalnya atau relate banget sih sama anakku gitu ya. Nah, sebelumnya pengen ngerti ya, mungkin ada penonton di sini yang belum pernah nonton, gitu ya. Yang belum uh, sama sekali, belum pernah mendengar. Uh, saya pengen nanya dulu nih sama Kak Riju. Sebenarnya, drama Cat Court uh, in Romance ini tuh ceritanya tentang apa sih dan apa sih yang membuat menarik gitu ya untuk ditonton, terutama oleh para orang Dewa. Silahkan Kak Riju.
2: Aku tuh belum selesai nonton sampai episode 12. nggak apa-apa, uh, nanti malam, nggak malam ya. uh, nanti malam ya, nanti malam ya nonton gara-gara Jun Wan gara-gara Jun Wan si, aku sampai lupa nggak loh asli nggak aktornya <laughs> cuma inget Jun Wan di hospital playlist terus uh, tahu lawan mainnya itu kan uh, John Doyon ya, dia kan langganan segala macam award ya, tapi uh, secara domestik di Korea sendiri uh, gak seterkenal Song Hye Kyo misalnya Tapi dia langganan award di luar negeri. Pas nonton pertama, oke, okay, matematika. Terus latar belakangnya itu hakun. Hakun itu kalau di kita itu bimbel. Tapi sebenarnya dia posisinya sama kuatnya dengan sekolah formal di sana. Jadi pendidikan di Korea itu kan penting banget. Uh, orang tua mendorong anak-anaknya belajar bagus, masuk sekolah bagus itu untuk kelangsungan hidup berikutnya. Karena mereka sangat bergantung sama sistem senioritas. Kalau mereka masuk sekolah yang bagus di mana seniornya itu punya posisi yang bagus di masyarakat kayak Sky University itu ya. Seoul University, Korea University sama Yonsei University. Mereka beranggapan masa depan anaknya akan lebih lancar. Gitu. Jadi didoronglah anak-anak ini di-push sekeras-kerasnya supaya bisa masuk ke tiga universitas top ini. Dan beda banget kalau tercerima kita. Kalau di kita di Indonesia kan sekolah bagus banyak. Kalau misalnya nggak masuk yang ini ada opsi lain gitu loh ya. Kalau di Korea dengan tiket persaingan dengan culture hmm. anak itu adalah tanda petik tiket orang tua untuk kehidupan yang lebih baik kurang lebih itu warisan dari nilai Konfusianisme jauh sebelum Korea yang sekarang berdiri. Jadi sebelum tahun 1900 sebelum penjajahan Jepang dan lain-lain uh, mereka masih memegang kuat Uh, prinsip kalau pendidikan itu perlu untuk masa depan yang lebih baik bukan cuma masa depan anak tapi keluarga secara keseluruhan dengan latar belakang hakwon hakwon itu kalau dibatasi kan bimbel tapi sebenarnya lebih kayak akademi karena kan kelihatan juga sepanjang dramanya betapa uh, rigid gitu sistemnya ada kepala sekolah ada guru ada sistem kelasnya juga nggak main-main kan dan bukan cuma kelas anak SMA yang lagi masih SMA tapi ada kelas repeater kelas anak-anak yang kalau di kita kayak gagal oleh terus harus uh, bimbel dulu supaya coba lagi tahun berikutnya, PTN, aduh ketahuan banget, angkatan gue ya. apa sih teman-teman, SD, ya itulah ya, tahu lah ya ya, ya. ya jadi hakwon ini bukan cuman buat anak-anak sma tapi buat kelas repeater dimana bisa sampai 3 tahun repeater, udah 3 kali nyoba, terus gak dapet juga karena saya punya teman-teman orang Korea di sini yang baru masuk Universitas di Seoul, terus yang percobaan kedua, ketiga, gitu. saking pengennya ke Seoul, ke ibukota, ke pusat, segala macam. Jadi melihat sepak terjangnya si Ceciol, ini menarik sih sebagai guru bimbel yang dia start teacher gitu. Jadi panutan, terus sepak terjangnya juga dipantau sama ibu-ibu di forum, apa namanya, Momsky.net ya, atau Skymom.net yeah. itulah ya. Dan Korea sebagai IT powerhouse, mereka melabeli diri sendiri sebagai uh, IT powerhouse tuh pertukaran informasi kan terlalu cepet ya. Uh, baru kejadian apa di tempat ini udah ketahuan di tempat lain. Mereka tuh hmm. sangat ini sama HP, tech savvy gitu dengan gadget dan uh, pendapat orang tuh sangat didengar, komentar orang tuh sangat dibacain. Makanya si Cecil suka liatin aduhku dikomentarin apa itu. pengaruh banget sama penilaian orang. Terus begitu mulai ada terjadi skandal segala macam, aku udah yang Ah, oke okay lah, gimana kita bisa selamat gak ini? <laughs> Soalnya tekanan sosialnya terlalu besar, gitu. Itu dari porsi letar belakangnya menarik, karena belum ada drama yang seperti ini, sepertinya. Yang sejauh aku tonton ya, kalau ini ada Alianda nih, ini penonton Omnivora nih, lebih banyak lagi cakupan genre yang mungkin bisa komen. Kalau untuk segi romansnya sih, No komen ya, soalnya kurang sakutnya, <laughs> kalau dari sisi latar belakang cerita dan karakternya sih menarik. Perlu ditonton karena sebagai orang tua sih sebenarnya ada dua pertanyaan kalau menyakut pendidikan anak. Pertama, kita pengen kita melihat kehidupan anak kita itu sebagai kesempatan kedua dari kehidupan kita kah? Misalnya nih ya, waktu kecil saya nggak ada kesempatan untuk belajar piano, terus saya melihat anak saya sekarang saya push untuk belajar piano karena saya dulu nggak punya kesempatan itu. kita melihat hidup dia tuh sebagai hidup kita yang di rewind dengan kesempatan lebih baik kah, atau yang kedua kita memang membuka kesempatan seluas-luasnya ke dia dengan kemampuan kita supaya dia memilih jalannya sendiri itu aja sih, karena dari drama ini kita bisa melihat dua tipe orang tua ini tipe mamanya si Sonje yang uh, pengacara itu yang push anaknya sampai sengaja bohong bilang anaknya di luar negeri karena gagal tes mana-mana Terus ada lagi yang model mamanya, Hei yang, ya gue dukung semampu gue, tapi jalan lu sendiri, lu juga usaha gitu, kurang lebih. Duh udah kepanjangan ya, maaf ya, <laughs> menarik sih. Yang ini ya buat yang uh, belum nonton
0: ya Kak Dijo ya.
2: <laughs> ya, ya. Kalau
0: menurut uh, Kak Dian sendiri, kenapa sih tertarik gitu ya? Uh, untuk nonton jangan jangan jawab lagi karena Pak Coy
1: ya <laughs> <tik> oh, iya
4: iya sih, oh, iya, sih. <tik> jadi uh, pastinya ketika nonton drama ini tuh Uh, pusing ya aku <laughs> sebagai yang melihat angka itu yang meskipun hal yang simpel ya mungkin karena aku dia traumatis sama angka tuh jadi kayak aduh dramanya gini banget bahasa matematika walaupun itu sebenarnya seban gitu cuman ya penasaran aja karena kan belum ada tadi ya latar belakang kayak saya kayak guru bimbel atau akademi ya gitu di di Korea itu bilangnya terus ini tuh zaman kesekian maksudnya yang bercerita tentang bagaimana uh, kerasnya ya sistem pendidikan di Korea. Jadi gimana itu persaingannya itu banget gitu loh ketika untuk masuk universitas negeri ya di Korea gitu. Tadi kan kalau di sini tuh kita punya banyak kesempatan punya pilihan-pilihan maksudnya mau masuk Universitas Negeri itu ada yang tes ya yang perjuangan mati-matian tes atau kita pakai yang sekarang tuh pakai portfolio ya prestasi bisa atau pakai jalur mandiri yang lebih uh, kesempatannya lebih luas asal kita punya dana yang lebih besar gitu kan. kalau di sini kan kayaknya ada alternatif-alternatif itu tapi kayaknya di Korea itu nggak ada jadi ya bener-bener kayak Seleksi, kalau aku tuh namanya SPMB gitu ya, seleksi bersama, cuma itu kesempatannya Dan kamu bersaing dengan banyak orang, makanya orang tua itu mati-matian untuk itu Dan memang di nggak bisa dipungkiri kalau selain di sekolah, anak itu butuh bimbel misalnya gitu Ini juga relate <sungguan> ya, aku juga guru bimbel <sungguan> gitu Kayak gimana juga <sat Kelsey> Iya awalnya itu kalau misalnya gitu agak, agak <h split> Yang ada adegan yang guru sekolah kan ya, guru sekolah matematika tuh merasa kok kayak diabaikan gitu ya sama siswanya Kok siswanya ini lebih sering senang ngerjain tugasnya guru bimbel gitu Karena memang bimbel dan sekolah itu sistem yang berbeda gitu Kenapa sih di bimbel tuh anak kayaknya lebih, lebih gampang, karena mungkin kita uh, kasih cara-cara cepat gitu ya, Atau konsep-konsep udah dipahami, sedangkan kalau guru sekolah tuh kan bilangnya kita udah terlalu lelah dengan administrasi. Ternyata mereka juga pusing loh sama administrasi sekolah gitu. Jadi, aku melihatnya eh, drama ini kayak menggambarkan gimana sih pendidikan di Korea itu gitu. Jadi, tertariknya di situ. Terus juga eh, gimana sih kita sebagai orang tua nih membantu anak-anak ya. Istilahnya kan kita setiap orang tua itu kan pasti ingin anaknya lebih baik dari dirinya ya meskipun bukan menjadikan agak beda tipis nih ya, antara ingin anaknya lebih baik dari dirinya atau tadi -men menempatkan cita-citanya nggak ke sampai yang ke anak nih kadang tuh kita jadi agak bias gitu ya saya sendiri juga kayak gitu ini ini maksudnya tuh lebih anakku lebih baik atau ini ya kayak tadi ya impian yang tak terwujud gitu ya kak jadi ya seperti itulah jadi benar-benar um, dari sisi pendidikan dan parentingnya sih untuk uh, drama ini terus soal ini kan tetep aja ini genrenya romcom ya Bo nggak mau kan kita juga ada romesnya ya memang sama sih kayaknya kurang kurang gitu ya karena kalau secara ini ya secara tampilan luar itu kok kayaknya kurang pas gitu ya lead female-nya ini sama si Pak Choi cuman Lucu aja sih, apa romansnya itu kan ada apa komedinya juga emang romcomnya kayak gitu Gitu sih alasan tertariknya gitu <gifat> selain faktor opa ya tadi.
0: Nomor nomor satu kita eh, Pak Sita sama lagi ya. <gifat> Oke okay, makasih Kadian. Kalau Pak Sita gimana nih? Aku teraget <gifat> loh. Pak Sita tuh ternyata keterberapa <gifat> ke juga gitu.
3: Gak, oh. ternyata, coba Jangan salah ya, jangan salah. Kemarin tuh banyak yang banyak yang uh, Japri gitu <tuh> itu pada ikut nonton Drakor loh. Itu teman diskusi di kayak misalkan di Drakor kelas seperti ini ya, tapi teman diskusi itu uh, para mahasiswa Kak Ayu dan Kakak-kakak -kak semuanya gitu. karena sekarang kan Ya, ya tontonannya kan ya tidak jauh dari itu dan aku kan juga terinfluence mereka gitu ya uh, menikmati direktor ini gitu dari keponakanku dan seterusnya seperti yang udah aku sampaikan tadi nah justru gitu ketertarikan awalku tuh karena yang disampaikan Dian barusan gitu, tumben nih gitu ya, yang dipasang di covernya si, apa ya istilahnya, si drakor ini tuh cewek sama cowoknya tuh kayak semacam gak match gitu, gitu kan, aku justru awalnya dari situ gitu, terus kemudian uh, lihatlah episode 1, episode 2 gitu kan, oh oke okay, gitu, ternyata apa namanya Uh, isunya tuh tidak jauh dari dunia pendidikan gitu ya karena memang basicnya aku juga uh, pendidik gitu kan nah dari situ sebenarnya awal mula ketertarikannya dan ternyata memang um, apa ya kalau aku lihat si-si drama ini tuh Uh, apa ya cukup gamblang sih cukup gamblang menjelaskan kayak gini nih gitu loh potret potret apa ya potret perasaannya si anak-anak remaja kita gitu di di tengah tengah mereka uh, bersekolah dan juga kemudian uh, berada di keluarganya gitu nah ini ini yang uh, apa namanya yang sebenarnya awal mulanya justru aku malah dari covernya kok tumben ceweknya nggak nggak match sama si cowoknya ini kayaknya ada sesuatu message yang lain gitu yang mau disampaikan dari si drama ini kalau dari nama-nama dasarnya aku pernah tapi tuh nggak pernah hafal nama-nama itu gitu karena aku memang biasanya menikmati alur ceritanya uh, begitu saja gitu ya bener-bener hiburan aja kayak gitu sih itu sih kak oke okay.
0: sama mbak aku juga nggak uh, hafal gitu ya malah bacanya bingung juga gitu ini bacanya kok kayak ada yang dibalik gitu kan kalau di drakornya itu kan kayak Nama depan jadi belakang gitu ya Kalau nggak salah ya Manggilnya jadi bingung juga gitu ya <laughs> Nah uh, Tadi kan udah cerita ya Soal uh, ceritanya gitu ya uh, Ada yang nggak sih sama kita gitu ya Mungkin kita yang dulu saat remaja Sama anak kita mungkin ya Atau sekeliling kita Kayak Kak kita tadi kan punya banyak pemakan Yang uh, beberapa diantaranya remaja gitu ya Atau mungkin teman kita gitu ya <laughs> Uh, nah kalau aku dulu tuh jadi refleksi gitu kakak-kakak. Uh, dulu itu waktu SMA, aku termasuk termasuk golongan gitu ya. Golongan yang datar-dasar aja gitu, kayak nggak ada masalah gitu, pokoknya eh, datar aja gitu ya. Hingga suatu hari ketika mau uh, kelas 3 gitu ya, mau masuk perguruan tinggi itu, aku tuh sampai ambil bimbel, uh, waktu itu tuh di bimbel dengan nama yang cukup terkenal ya, di di Jawa Tengah karena aku dulu kan e, di tinggal di Jawa Tengah gitu dan aku tuh sampai sama teman-teman aku berberapa ya e, banyak lah ya Jogja untuk ambil duit demi masuk perguruan tinggi gitu tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir ya awalnya itu niatnya mungkin untuk oke okay lah belajar gitu ya pokoknya komola teman-teman ikut itu ya udah aku ikut gitu ya jadi lebih ke FOMO itu, tapi ternyata sama teman-teman itu lebih lebih menikmati gitu, dibanding dengan proses belajarnya gitu, rame-ramenya itu, terus kemudian e, merasa penasih sepenanggungan, e, dan itu yang kurasakan sih, dan orang tuaku juga uh, kalau dulu waktu SD mungkin tipe-tipe yang uh, nilai dan ranking. Dulu zaman kita kan masih ranking ya. Jadi, ayo kamu di bukan dipus sih, didorong gitu ya. Bahkan mungkin dulu tuh uh, orang tua saya ngiming-ngiming gitu ya. Ayo kalau kamu bisa tiga besar gitu ya, kamu bisa dapat ini, ABC gitu ya. Jadinya semangatnya karena itu kan, bukan karena motivasi internal gitu. Nah, tapi semakin besar orang Uh, aku tuh merasa orang tuaku itu ngebiarin uh, aku untuk uh, ya bukan bebas sih ya. Jadi mereka tuh kayak lebih percaya aku gitu, percaya aku karena uh, mungkin dibanding banding dibanding adik-adikku, aku tuh terlihat rajin, terlihat ya kata-kata, <t> -kata> terlihat lebih rajin gitu ya. Jadi oleh karena itu orang tua aku tuh lebih ya udah deh biarin. Jadi kalau mau ikut tinggal ya udah didukung aja, nggak apa-apa ayo, gitu kan. Uh, silahkan aja gitu jadi lebih lebih percayanya pasti itu, gitu ya jadi uh, karena permintaanku itu jadi atas dasar permintaanku bukan permintaan orang tua tujuannya itu gitu nah ini sama halnya dengan yang dialami si apa uh, Namhe ya ah, jadi awalnya kan mungkin dia merasa ya udah deh nggak perlu apa namanya ikut bimbel gitu ya tapi lama kelamaan kok dia ngerasa uh, apa namanya terkait nilai ya Dia ngerasa nggak bisa sendiri, akhirnya ikut uh, temen-temennya mendaftar di uh, Bimbel gitu. Nah, kalau menurut uh, Kak Rijo gimana?
2: Ada yang relate
0: juga nggak? Hmm.
2: Pengalaman, Pengalaman Bimbelku cuma satu tahun itu. soalnya. <laughs> Waktu kelas 3 SMA itu juga akan dikasih gratis sama Bimbelnya. <laughs> Jadi sekolahku di Bandung itu sekolah. Top lah bisa dibilang, uh, si Bimbel ini kasih gratis dari semua sekolahku supaya nanti kalau pada lulus PTN dia bisa pajang di koran, kelas di gua gitu. Gitu oh, takutnya. Iya. <laughs> Jadi kalau dibilang pengalaman Bimbel kayak yang di digambarkan di Drakor ini sih ya cuman mengalami setahun dan waktu itu memang fokus belajar. Uh, gini sih Uh, papa mamaku tuh selalu bilang, jangan melakukan sesuatu yang akan membuatmu menyesal nanti Aku tahu kalau misalnya SMA nggak masuk perguruan tinggi negeri, otomatis gak kuliah karena swasta terlalu mahal waktu itu Dengan orang tua pegawai negeri nggak mampu lah Ya udah, jadi harus digeber dengan motivasi sendiri uh, Dan dan nggak inget juga gimana dulu sama-sama temen uh, belajar itu enggak benar-benar fokus <gak> sendiri namanya mau masa depan saya ini gitu ya yang apa namanya uh, yang lihat uh, related sih yang itu kan ada mockup text kan kalau di dramanya jadi kayak try out sebenarnya terus mereka tuh sangat mementingkan CSAT CSAT kalau di kita itu kayak zaman saya dulu tuh kayak kaptenas gimana punya nilai kelulusan yang pas baru ke universitas masing-masing itu kan tes masing-masing tapi dilihat juga si aptinas ini si csat ini baru nanti ada nulis essay lagi kenapa mau masuk itu bla 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 semacam perpaduan timur dan barat sih dengan Amerika sedangkan si k university itu yonsei itu swasta jadi dia bukan negeri tapi Seoul University sama Korea University mereka bertiga adalah yang tertua Semua cedekjauan Korea Selatan dari situ lahirnya kurang lebih. Makanya sangat dituju sama orang-orang. Lagi-lagi sih sebenarnya dari remaja ini kita pengen mereka menemukan motivasinya sendiri. Orang tua kan terbatas, orang tua kehadirannya terbatas, didengarnya juga terbatas. Anak-anak ini kan kadang lebih mendengar kata-kata temannya. Cuman walaupun kita tahu remaja punya kecenderungan gitu, kita tuh nggak pernah boleh lelah untuk memberitahu, memotivasi gitu. eh papa mamaku gitu ya, nggak masalah soal ranking segala macam Itu tanggung jawabmu sendiri, kamu senang nggak? Kamu puas nggak misalnya ranking 30 dan 30? Kalau nggak puas ya do something about it gitu aja. Dan jangan ya, melakukan sesuatu yang uh, akan membuatmu menyesal di gitu, kemudian hari. Kalau dengan anak-anakku sekarang, boleh ya langsung share aja ya. Karena nah, uh, terlalu berseberangan sih untuk mengambil hal yang bisa menginspirasi dari drama ini untuk pendidikan anak-anakku ya. Cuman uh, ini aja, uh, pertandingan itu dengan diri sendiri. nggak usah lihat yang lain-lain, semua orang punya track larinya masing-masing. Dan kebetulan anak-anakku itu memang sekolah-sekolah yang gak ada ranking. Mereka tuh bener-bener melihat kemampuan sendiri misalnya nih hari ini dia ulangan matematika dapat 60 kita akan lihat sama-sama 60 kamu nggak ngerti dimana mindsetnya adalah 100 itu ngerti kurang dari itu, itu berarti kamu ada yang belum ngerti gitu bukan karena yang lainnya dapat 90 saya 60 terus saya ada yang kurang bukan gitu tapi karena kamu udah ngerti nggak gitu e, untuk setiap pelajaran begitu akhirnya untuk setiap raportan pun akan kami lihat Oh kamu masih 90 dari 100, berarti ada, ada gap-nya, di mana kita bisa isi apa yang kita perlu improve ke situ. Menurutku sih, untuk tetap waras di tengah era media sosial, kita banyak melihat parenting orang lain dan lain-lain, punya prinsip bahwa pertandingan itu adalah dengan dirimu sendiri, itu penting kalau buat, aku, buat pendidikan anak. Supaya dia nggak pusing dengan yang lain-lain, dia nggak usah rempong dengan orang dapat apa, saya apa, bukan. Itu sudah pembaiknya, enggak gak? ini, itu aja. Itu yang anak remaja sekarang ya, yang punya anakku 13 tahun atau 14, sudah melalui masa-masa, kanya kurang lebih ya, sejak pra-remaja umur 8. Terlalu cepat harus ya. Cuman itu, Waktu konsisten kita bilang mengenai pertandingan dengan diri sendiri, bagaimana mempahayakan yang terbaik, itu buahnya manis waktu di masa-masa dia akan menjelang SMA kayak gini. Dimana dia udah nggak pusing lagi dengan sekitar, dia benar-benar fokus. Studiku ini karena aku pengen mencapai ini, karena anak sekarang juga kan cepat taunya maunya jadi apa, ya kan? Karena mereka punya banyak sekali sumber informasi. Kayak anakku tuh pengen jadi desainer untuk fashion. Kenapa? Karena dia udah dapat informasi, dia cari tahu sendiri. Nggak usah dikasih tahu sama mamanya juga dia cari tahu. Bahkan udah install apps sendiri. Oh, ini caranya. Ini appsnya nya buat belajar gambar baju, gitu-gitu. Nah, di tengah anak-anak yang di era yang beda banget sama kita, kita juga mesti bisa menemani. Kita juga perlu tahu banyak, belajar banyak. Jangan... Uh, apa namanya ragu untuk ajak ngobrol apa yang kamu perlu segala macam kayak uh, tantenya si Hei si Nam Hesong Nam ya Ibu warteg ya kalau kata netizen Ibu warteg aja kalau Ibu warteg kan waktu awal si Hei pengen daftar ke kelasnya Mr. C Choi itu bacanya C. Itu Uh, kan agak kaget, karena dikira anaknya baik-baik aja belajar sendiri, tapi ternyata hmm. dia ngerasa betul lebih, dan sempat ngerasa bersalah, harus tahu apa anak gua perlu, gitu ya ya, itu tuh tantangan juga sih buat kita orang tua, menyimbangkan cari duit, parenting terbuka informasi, dan lain-lain ya, semoga kita semua dikuatkan, gitu, gitu. itu Amin. sih, dengankan ya. gue kugis banget sih,
0: Kak Ijo, gitu ya Kalau di keluarga kita tuh ada prinsip cinta, salah satunya tidak takut salah gitu ya mm. <laughs> Jadi salah satunya ya itu tadi ya cerita itu Dan setuju banget kalau terkait nilai ya Apalagi mungkin sekarang, apalagi dengan kurikulum merdeka gitu ya Yang menjadi uh, satu hal yang lebih diperhatikan adalah Bukan lagi nilai, tapi terkait kompetensi walaupun mungkin ada beberapa uh, apa namanya, poin nilai itu bener, e, ketika kata Kak Dijur tadi itu lebih untuk refleksi internal gitu ini ada apa nih? berarti ada bagian yang belum e, kupahami nah itu biasanya <tuk> anakku gitu laporan ya, e, oke okay, bagian mana kita ngobrol, oke okay, bagian mana yang belum kamu pahami, oh ternyata bagian ini e, kita cek lagi yuk materinya gitu. kita ulang lagi jadi nah, seperti itu ya, jadi lebih ke internalnya kalau Kak Dian gimana nih? ada yang relaps nggak nih? Nggak harus terkait gimbal gitu ya, tapi boleh terkait uh, positifitas bagi orang tua gitu ya, atau uh, ada hal-hal lain yang real gitu.
4: Iya, yeah. kalau yang real itu kalau refleksi aku dulu, memang uh, orang tua itu lebih percaya ya untungnya untuk uh, pilihan belajar. Cuman uh, yang menarik itu dulu pengalaman kelas dua SMA dulu kan penjurusan tuh kelas tiga ya, nah itu aku ketika rapotan itu <guruh> guruku sama sama mamaku itu kayak berdebat gitu loh, untuk uh, saya ini naiknya ke kelas IPA atau IPS gitu, nah itu kan di di zaman kita kayak gitu nah berhubung dari awal tuh orang tua itu udah percaya yang sekolah ini anak saya yang menjalani anak saya jadi Orang tuaku aku itu kayak, ya kayak anaknya aja bu, ditanya kan. Kebetulan selain selain keinginan, dia ya juga kemampuan. Nah, kebetulan itu nggak beda-beda jauh gitu. Cuman kan, aku sendiri itu udah ampun-ampun loh -ampun ya. Aku pelajaran Eksa, jadi kan boleh milih, aku mau IPS. Jadi, sampai guruku tuh, jangan, kasihan. Nanti uh, nanti kalau IPS itu, nanti dia gampang loh. Kalau mau kuliah apa aja, ya seperti itulah pandangan-pandangan. Itu yang aku... Pengalamanku ya, tapi untungnya orang tua itu membebaskan gitu, tidak memaksakan gitu. Itu juga sebenarnya juga rela juga ya dengan pilihan belajar anak gitu ya. Anak kayak tadi ya, apa sih anak yang minatnya tadi ya? Kalau anaknya kak Arithio kan udah ini ya, kayaknya udah fokus dia ya, udah mungkin secara usia juga ya tahapannya udah fokus nih mau ke ini gitu. Nah, kadang-kadang juga seperti itu ya, seperti di Drakor ini kan. ada juga anak yang ini siapa namanya yang kelihatan emang ambis gitu ya dia tuh emang pengen gitu dapat nilai terbaik ya apa-apa kalau itu dari anaknya kan orang tua mendukung gitu ya atau ada yang ini sebenarnya awalnya nggak pengen tapi terus pengen gitu jadi refleksiku sekarang tuh seperti itu mencoba apa ya memberikan pilihan kebebasan kepada anak meskipun kalau masih usia 10 tahun ini kan belum tahu ya secara pasti tugas kita itu kan kayak memfasilitasi gitu ya dia itu mau mau belajar apa, belajar apa tantangan di sini tuh kalau anakku itu yang pertama ketika dia suka sesuatu kan kita sebagai tua tuh langsung semangat ya maksudnya misalnya dia awalnya dia suka renang tuh fasilitasi renang tapi ketika di, misalnya dikursusin renang gak bertahan lama, gak bisa itu Oke, terus mau coding? Oke, kita ikut coding nih, kita trial beberapa. Nggak bertahan lama. Nah, itu, itu tantangannya di situ. Maksudnya, keinginan orang, -orang itu kan pengen memfasilitasi ya, tapi ternyata di tengah jalan ya itu tadi. Karena anak masih butuh referensi, belajar banyak hal ya di usianya masih belum di atas 10 kan. Kalau aku baca-baca lagi, anak... mantap minat bakatnya itu memang mulai sepuluh ya untuk menekankan nah, itu tadi kesabaran penting itu butuh tadi ya kesabaran terus nggak bisa apa ya memasakkan gitu kan misalnya itu katanya suka codingnya nggak terusin khusus gitu awas seperti itu ya mungkin seperti itu tapi ternyata kita balik lagi oh mungkin ini fase explore. jadi sebagai orang tua tadi kita mendengarkan memfasilitasi ketika anak eh, ingin bantuan apa, kita bantu misalnya memang dia butuh tutor ya, misalnya dia butuh belajar lebih gitu, jadi ee, lebih ke arah ini sih, memberikan kebebasan tapi juga bertanggung jawab gitu ya misalnya, kayak untungnya masih ikut yang trial-trial, jadi yuk selesaikan dulu nih trial-nya gitu nah kemudian baru yang ini tuh ee, yang mapan nih anakku ini lagi senang-senang belajar bahasa Jepang. Ini yang agak lama nih. Kayaknya ini yang agak lama dibandingkan yang sebelum-sebelum. Memang harus harus sabar. Jadi memang untuk membantu itu enggak boleh terburu-buru gitu kan. Kadang aku juga merasa, anak gimana sih katanya suka tapi giliran di diseriusin gitu ya, itulah kan kita kayak belajar sama tutor, sama guru tuh kan kayak lebih serius, biar kita pengennya dia lebih terarah gitu ya Tapi ternyata dia nggak mau, jadi masih eksplorasi, jadi lebih ke itu sih, lebih ke sabar gitu ya, terus juga memberikan kayak kebebasan gitu ya, mau belajar apa selama itu hal yang positif ya kalau menurut aku sih seperti itu karena pengalamanku juga diberi kebebasan gitu loh sama uh, orang tua dan aku melihat sekarang ini juga nggak banyak orang tua yang masih memberikan kebebasan kayak gitu apalagi kan uh, tadi ya pengalaman aku jadi guru bimbel tuh aku nanya ke anak didikku yang memang mereka itu mau jurusan apa yang mereka pilih dan nggak banyak yang memang milih karena emang ngerasa suka dan bakat kadang-kadang karena pilihan orang tua kadang ada yang dipilihkan Angel nggak apa-apa kadang ada yang dipaksa itu yang agak ini ya kalau dipilihkan tapi ya udah deh dijalarin itu mungkin agak lebih lebih, lebih bagus lagi gitu. jadi pilihan-pilihan seperti itu memang yang harus diberikan ya ke orang tua walaupun mungkin orang tua yang seperti itu tuh niatnya nggak ada yang buruk pasti orang tua tuh nggak ada yang buruk sama anak pasti kan tadi ya ini Uh, anak itu jadi lebih baik tapi kan kita harus cari cari cara juga ya Mbak Ayu, cari ya. <laughs> cari cara juga ya, <laughs> cari cara juga dan tadi belajar menerima tanpa drama gitu ya, ketika gitu. anak udah di di ini dibantuin diarahkan. ya mogok di gitu, tengah jalan ya gitulah. Ya seperti itu sih yang menurut aku lihat melihat dari dan cuman kan kalau dalam drama ini kan fokusnya ke seperti kayak matematika ya yang paling karena kan memang guru di situ kan ya matematika dan bagaimana akademi itu punya peran penting dalam pendidikan di Korea kayak gitu. Sama sih sama kayak intinya tuh kayak bagaimana orang tua berusaha ya membantu anaknya untuk uh, lebih baik dalam pendidikan kayak gitu.
0: oke nah ini semakin menarik ya uh, kalau kulihat anakku yang 11 tahun ini juga kemarin berubah-ubah gitu ya sampai pernah ke psikologi juga dan dia coba diamati dulu minimal 6 bulan bu gitu karena dulu dia tuh suka musik gitu suka musik banget kelihatannya ya akhirnya udah kursus gitu ya hampir tahun gitu tuh eh tahun lebih malahan terus udah kita berikan drum terus akhirnya dia udah bosen gitu ya ganti gitar udah beliin gitar eh berubah lagi nggak mau kan udah lupa hal-hal kayak gitu memang uh, di, sisi, di satu sisi kita kan niatnya supaya anak bisa uh, apa namanya uh, punya ya beragam eksplorasi yang bisa dia lakukan gitu ya ternyata banyak ujiannya juga ya sebagai orang tua gitu nah kalau menurut kak Sita sendiri gimana nih kak uh, terkait Aji kan sudah refleksi gitu ya, sudah refleksi, terus banyak yang relate juga, uh, terus kemudian kalau menitak kita sendiri uh, apa sih yang bikin apa namanya drakor ini gitu isinya apakah ada kehangatan gitu ya, apakah banyak yang salah kaprah gitu ya, gimana kalau kita?
3: Iya. Yeah. Uh, tadi ya gitu ya uh, ketika kemudian disebutkan oleh uh, Kak Arijo juga gitu bahwasannya jangan-jangan uh, kan masih sering sekali itu beredar apa ya yang mungkin ini ini bolehlah ya boleh setuju atau tidak gitu anak itu investasi kita gitu itu kan gitu yang kadang itu akhirnya membawa kita pada jangan-jangan gitu ya kehidupan anak kita itu kayak semacam kesempatan kedua kita ketika. hidup kita yang kemarin ini tuh belum terlaksana dan itu uh, kita tuh berharap anak kita yang ngejalanin gitu kan ini kan kalau kemudian kita mindsetnya ke investasi itu bisa jadi tuh jadi kayak gitu gitu loh terus kemudian juga tadi gitu ya uh, investasi nih gitu uh, fasilitas sebaik-baiknya gitu misalkan itu juga akan akan kitanya sendiri jadi capek sendirilah lah ibaratnya. jadi apa namanya uh, sebagai orang tua kan uh, udah diberi fasilitas ini itu dan seterusnya tapi maksudku gini di, di drama ini tuh kita tuh disajikan dua sisi yang menurutku cukup jelas nih mana yang kemudian uh, salah kaprah hmm. itu akan mengantarkan ke ternyata kan di episode yang paling terakhir ini kan kayaknya si Pak Ji, aku gak tahu bacanya gimana ya, asistennya hmm. Mr. Choi <laughs> itu, kan, uh, itu kan itu kan dia ternyata punya dinamikanya sendiri juga gitu uh, yang kemudian pada akhirnya pada akhirnya uh, apa ya mungkin ini kayak semacam jadi ya, kartu as dari atau antiklimaks dari si cerita ya, drama ini gitu ya pada akhirnya kita disajikan gitu betapa masing-masing dari kita gitu ya entah itu sebagai orang tua atau anak itu tuh uh, terus terang berada pada posisi saat ini tuh melalui sebuah perjalanan panjang Nah perjalanan panjang inilah gitu yang yang membawa kita pada uh, posisi saat ini atau pribadi anak-anak kita saat ini dan ini tuh rentan sekali uh, terjadi di anak-anak remaja ini kan tadi masa-masa gitu, dimana dia masih mau memantapkan dirinya tuh mau mengambil jalan yang mana seperti itu, nah, itu uh, perlu banget. cari cara ya yang enggak boleh habis kabarnya seperti yang disampaikan kalian tadi dan itu tuh disajikan dengan apik dan sederhana itu menurut dari keluarganya si nampi sekarang ini sama si uh, bibinya ini gitu kan kemudian cukup sederhana gitu misalkan mereka punya rutinitas keluarga apa tuh dia menonton film dokumenternya Tiger ya kalau nggak salah ya, sama makan uh, ayam kris ayam. Nah, iya, nah, ya. Ya. ini kan gue uh, banget ya keluarga ini kan uh, ada anak berkebutuhan khusus gitu, ya adiknya si uh, bibinya Hai ini hmm. terus kemudian Uh, si uh, pemeran utamanya sendiri juga gitu, tapi dari hal-hal sederhana itu pada akhirnya itu yang yang kemudian mengantarkan satu sama lain, saling memahami gitu. Hmm. Dan, uh, tahu kalau kemudian si bibinya ini bekerja keras untuk dia pengorbanannya dan seterusnya, terus kemudian juga uh, si bibinya ini jadi tahu gitu kebutuhannya, ternyata dia butuh tambahan dukungan uh, materi untuk pembelajarannya. terus e, bagaimana ketika misalkan salah satu e, butuh bantuan terus kemudian e, menghandle dulu gitu ya bahkan ini kan apa ya, men menurutku lengkap banget gitu di di keluarganya hayi disajikan apa ada hal-hal kecil yang lebih lebih fondasi hmm. yang bisa dijadikan sebagai keterikatan sama orang lain dan itu tuh penting e, bagi demam kita gitu. walaupun di sisi lain yang tidak kalah penting adalah bagaimana remaja kita ini juga uh, berinteraksi dengan uh, apa namanya peersnya atau teman sebayanya gitu kan di sana dia juga akan banyak banget uh, belajar value dari keluarga lain juga gitu kan gimana saling bantunya dan seterusnya gimana kalau di keluarga yang sana ternyata uh, belum apa namanya belum apa ya uh, si keluarga yang pengacara ini yang J ini kan kasihan banget gitu kan uh, kalau bisa dilihatkan itu nyata banget gitu, anak itu ya tugasnya hanya belajar gitu, padahal anak kita ini bukan mesin gitu kan yang menjadi nantinya itu sebagai investasi atau sebagai penghasil uh, uang yang akan menghidupi keluarganya, kelak, misalnya seperti itu, jadi um, dari dari beberapa contoh mungkin yang disajikan di drama Korea itu uh, relate banget gitu dengan apa yang akan ditemukan di keluarga kita, mulai dari pembakaran dinas waktu bersama keluarga, terus sesimpel kencan uh, berdua dengan ngobrol di sofa, si, uh, apa namanya sih Hai sama bibinya itu uh, di sofa berdua, satu ketika hadapi uh, masa sulit. Terus kemudian pengen ditemani mereka bisa tidur bersama, kan ada scene gimana sih scene... Aduh spoiler beneran ya ini ya, Nggak apa ya <laughs> Apa namanya, uh, butuh saling mendukung, uh, kemudian menjadi tidur sekamar dan kemudian uh, pillow talk Terus kemudian uh, tidur bersama pada momen komen ketika menurut butuh saling dukung Jadi banyak hal seperti dari hal sederhana nggak perlu seperti yang mungkin oh healingnya staycation di mana atau bagaimana itu tuh bukan 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 itu gitu tapi dari rutinitas keseharian di rumah dari hal-hal sederhana bahkan kan kan eh, si ibu eh, Kenapa sidra drakor ini juga menjadi menarik kan bagaimana kemudian dari makanan itu bisa sampai uh, fulfill kita gitu kan itu tuh kan sebenarnya hal segera, nah, gitu ya uh, dari kegiatan-kegiatan keseharian itu yang semakin membuat kita tuh menjalani hari-hari kita di hmm. hari kita itu sih aku yang menurutku uh, terlepas dari itu, awal si drakor kore seperti apa ternyata ada beberapa sejarah yang terus mengalir yang itu tuh uh, mengena banget kalau aku nonton, sampai episode uh, yang kemarin tuh
0: aku gak cuman nonton tuh
3: seperti itu gitu. Oke
0: okay, thank you, iya benar banget aku tuh kalau lihat uh, keluarga 6 ya meskipun si bibinya nih bukan ibunya gitu ya uh, dengan pamannya dengan kondisi demikian itu tuh kelihatan hangat banget gitu ya <laughs> dengan hal-hal yang sederhana gitu Uh, dan itu memang bisa kita lakukan sih sebagai orang tua juga bisa ditiru lah semuanya seperti itu nah aku juga tadi mengadis bawahi soal ambisi uh, ambisi orang tua yang berlanjut untuk anaknya gitu ya aku tuh di episode pertama tuh udah langsung refleksi yang pada skin ketika si bibiknya Mam He ini ya uh, itu tuh ngobrol sama temennya ya waktu bikin, bikin lalu ya waktu itu ya dia tuh bilang gini bahwa Sebenarnya itu uh, karena kehebohan ibu-ibu ini ya, eh, di dunia pendidikan ini ternyata tuh berdampak juga pada ambisi anak-anaknya Jadi kayak hmm. menular gitu ya, jadi amalnya cukup ibu-ibunya aja yang heboh, yang berlobalokan, hmm. tapi ternyata nyampe ke anaknya gitu. uh, Ini aku jadi refleksi waktu itu kan Nah bener banget tadi yang dikatakan anggota orang tua gitu ya yang berlanjut uh, kepada anaknya Nah uh, kembali lagi ya tentang video ini uh, Mungkin ini terakhir ya karena waktu uh, tinggal sebentar lagi nih, 10 menit lagi ya Nah terakhir ini pertanyaan terakhir uh, Dukungan apa saja nih yang kita berikan kepada anak gitu ya Uh, terutama kalau terkait dengan drakor ini adalah anak kemaja, mungkin lebih spesifik anak kemaja ya uh, atau mungkin untuk kita, Kak Dian, mungkin untuk anak remaja gitu itu seperti apa ya, uh, Kak Rijo gitu yang atau mungkin yang biasa Kak Rijo lakukan bisa diceritakan di sini gitu uh,
2: tahun lalu tuh aku pernah bikin tulisan di blog, boleh-boleh main ya kalau sempat Waktu anak hampir menyerah, orang tua harus tetap tabah. Ini aku mau nyambung tadi ke ceritanya Deka sama Mbak An, sama anak yang lagi eksplor, terus berhenti di tengah, kelihatannya lagi suka ini, terus lepas, ganti yang lain, kayak gitu. Aku mau sharing dikit, ini nggak ada maksud apa-apa ya, cuma sharing. Anakku yang pertama itu mulai belajar piano, balet, sama gambar dari umur 3 tahun. Dan selama lima tahun ke depannya, kami ganti guru piano sampai lima orang. Dan ketemu di tahun kelima. Itu aku sampai ngomong, kalau yang ini nggak berhasil kakak, mama udah nggak tahu lagi harus gimana. Karena itu udah guru terbaik di kota kecil kami ini. gitu. Uh, maksudku begini, kita memang memberikan kebebasan pada anak. Tapi anak itu masih terbatas cara pandangnya itu pada saat ini. Sedangkan orang tua kan sudah melalui asam garam, kita udah melalui hidup waktu kita umur mereka dan sesudahnya gitu. Kita punya pandangan jauh banget ke depan untuk masa depan dia dan masa depan kita juga. Waktu itu anak sepertinya mau menyerah, kitanya harus tetap tabah dengan kalau aku dan suami adalah tidak membiarkan mereka berhenti. Apapun alasannya, karena yang kami lihat untuk musik itu dengan pengalaman kami masing-masing ya, itu akan menjadi sesuatu yang sangat positif waktu masa remaja. Remaja itu kan penuh banget pergolakan. Satu, hormon. Kedua, pergaulan. Ketiga, orang tua mengerti atau enggak. Itu tuh masa yang berat buat mereka. Musik atau misalnya kesenangan membaca, ada sesuatu yang membuat mereka tuh punya hal yang positif dikembangkan. Itu akan sangat membantu. Jadi anakku yang si yang gede ini, waktu dia naik turun ganti guru, udah pernah berantem kayak apa sama papanya, buku udah pernah disobek, segala macam udah lah. Tapi akunya nggak menyerahkan mencari guru. Uh, itu berarti dia udah mulai belajar sama guru yang sekarang dari umur 7 sampai sekarang, hampir 7 tahun. Waktu dia mengalami, tidak merasa dimengerti sama teman, kesepian dan lain-lain, dia lari ke musik. Dan tahun lalu waktu dia habis konser gitu ya, dia pernah bilang gini, Mama, makasih udah nggak menyerah sama aku, gitu. Dan itu juga terjadi, Kak, adeknya. Adeknya, pertama, drum. Udah gitu, piano juga nyerah. Sampai dikembalikan sama gurunya. Bu, saya berhenti ngajakan itu. Karena anaknya nggak fokus, memberontak, dan lain-lain. Perasaan orang tua gimana, coba? Anak gua dibalikin, ditolak sama gurunya. Saya turun tangan, ngajar dia. Karena dulu juga, waktu anak pertama les piano, saya ikutan les, supaya saya bisa ngajarin dia. Kayaknya, Udah, kalau dari kata keluarga ya, oh itu udah maksimal banget lah pengorbanan lu. Bayangin, umur 36 saya baru mulai belajar naik senyata dari nol. Gitu kan Tapi waktu anak saya yang cowok itu dibalikin sama gurunya, dia punya saya gitu buat belajar, buat tetap belajar. Jadi walaupun dia udah kayak lelah, oh, rutinitas itu membantu mereka. Waktu kita nggak berhenti kasih rutinitas, itu yang akan membuat mereka tetap tegak gitu, dalam segala kondisi lelah, segala macet. Uh, ini juga mungkin berkacah ke pengalaman pribadi Saya kan anak dari seorang dosen bahasa Jerman. Dan semua anak mama saya harus belajar bahasa Jerman, kalau nggak dipecat jadi anak gitu ya. Semuanya harus dari umur 7 tahun. Waktu kami SMA dan kuliah pun tetap les, sampai ujian internasional dan lain-lain. Selalu ada alasan misalnya, ah besok mama ada UTS, besok ada praktikum segala macam. Tau nggak kata mama saya, kamu tahu UTS sejak kapan? Dua minggu lalu. Oh gitu. mau banjir, mau hujan gede, kalau nggak sakit, mudah-mudahan terkapar, pergi, katanya. Karena kamu harus bisa atur waktu. Itu sudah ada jadwalnya UTS. Les, kamu juga udah tahu jadwalnya dua kali seminggu, jam segini sampai jam segini. Harus pergi. Dan saya selalu dapet guru-gurunya yang adalah teman-teman sama saya, hal jadi saya nggak bisa berkelit ya. Cuma itu jadi hal yang baik gitu, yang saya bawa <tuh> untuk ke pendidikan anak. Kalau kamu sudah dikasih tanggung jawab, belajar itu privilege loh. Gak semua orang bisa. Orang yang mau pun kadang nggak punya kesempatan. Nggak ada dana, nggak ada... Kayak misalnya saya tinggal di kota satelit, gitu ya. Nggak ada pilihan lain, guru cuma ada itu, misalnya. Jadi harus dihargai. Itu suatu berkah yang benar-benar harus disyukuri dan dipertanggungjawabkan sebaik mungkin, gitu. kediri sendiri, ke orang tua, terutama ke Tuhan. Karena kan apa yang kita punya juga dikasih sama yang manfaasa, gitu ya. Jadi, kalau dari saya sih, itu e, waktu anak seperti mau menyerah, Kayak misalnya Hei ya, waktu dikeluarin dari si program All Care itu kan dia kalau mau, kayak mau menyerah, orang tuanya harus tertabah, cari cara. Orang tuanya goyah, segala macem juga anaknya mau melihat apa gitu. Terus aku juga ngelihat <tuh> orang tuanya Sonje yang ibu pengacara, sama uh, ibunya Suah yang aduh bener-bener bikin kita melulus dada ya, ada orang tua kayak begitu. Tapi <tuh> ada. <tuh> ada. <tuh> Banyak. kita melihat anak-anaknya seperti rela juga sebenarnya bekerja kelas dan punya ambisi karena kita lihat Sunje lihat orang tuanya punya karir dan bisa tinggal di apartemen yang sebagus itu itu kan anak kerja keras juga jadi saya lihat anaknya itu enggak keberatan karena dia melihat kalau dia bekerja baik-baik, kerja keras, penilitas bagus dia akan mempunyai kehidupan yang kurang lebih mirip kan sedangkan si Suai ini tertular ambisi ibunya kita juga ini jadi refleksi ya kalau kita misalnya ada ketidaksetujuan sama guru segala macam jangan sampai anak dengar <laughs> itu benar-benar harus didiskusikan internal orang dewasa karena mereka bisa salah nangkep dan salah bereaksi gitu ya cuman iya drama ini setelah 11 episode yang saya baru tonton emang banyak banget yang bisa diobrolin sih uh, mungkin apa namanya Uh, yang ikutan IG Live ini bisa nonton menarik menarik dari terlepas dari segi romansnya hmm. ini tentang kehidupan yang kita hmm. tahu tapi nggak pernah pengen tahu lebih banyak dan begitu tahu kita yang kuat gitu ya tapi iya oh, beda juga kayak gitu sangat direkomendasikan. Ya Udah, terima kasih Terima kasih
0: jadi ada dua hal yang aku bisa ambil tadi ya menerima
2: tanpa drama. <tuh> <tuh> jadi kami berdua. Bisa...
0: menerima drama drama berarti menerima anak dalam situasi apapun ya tidak hanya saat bahagia tapi ketika anak juga mengalami kesulitan atau tantangan itu dan yang kedua yang kita soroti adalah uh, cara berkomunikasi itu ya. dengan berbagi pengalaman kita pengalaman terdahulu, kita tuh e, gimana gitu kayak tadi oh, dulu tuh enggak enggak segampang ngobangnya gitu e, bunda atau ibu gini loh gitu yang nanti sama e, dengan apa yang mau kita obrolin dengan anak nah, terakhir nih Kak kita sama Kak di Kak dia nih apa sih Uh, dukungan yang bisa kita berikan gitu ya Kepada anak Nggak uh, harus ada kaitannya dengan drakor ini Dia nggak apa-apa gitu ya Tapi tentunya uh, Bisa nyambung dengan komitif Atau anak-anak kita Silahkan uh,
4: Dian Iya Kalau aku sih sekarang Dukungannya ada lebih Lebih ini ya Lebih banyak mendengarkan ya Bagaimana sih dari yang dirasakan anak karena Britain itu juga mulai gitu loh jadi mudah tersinggung gitu loh kalau ditanya ini tuh kayak gimana gitu jadi maunya seperti ini kayak <laughs> ini yang lagi komunikasi ada ini tentang ini ya tugas proyek ya Mbak Ayu ya, jadi <laughs> kayak gimana sih maunya kamu apa sih pemahaman kamu sambil kita juga melihat gitu ya misalnya kayak tugas sekolah itu apa sih panduannya dari guru terus apa yang kamu pahami, jadi lebih banyak ke diskusi apa, terus kemudian ya tadi kan anak itu kan masih belum punya pengalaman, gak, gak, gak selalu apa yang dia minta itu kita ini kan ya, kita terima gitu kita perlu arahkan, jadi lebih banyak mendengarkan terus uh, kita apresiasi dan tadi terus kita kasih uh, solusi kayak dukungan jadi lebih, lebih ke situ dan tadi tidak karena sekarang itu tinggal uh, apa dua ya yang dia tekuni itu. Jadi kalau dia agak mulai goyang gitu aku udah ingetin lagi, ini udah pilihan kamu sendiri. Jadi sekarang udah nggak ya udah nggak apa-apa. Tadi karena kan ini udah masuk ke 10 tahun ya. Jadi aku udah pengen dia mantep gitulah ya, masuk sesuatu yang dia mulai gitu. Jadi lebih ke situ. Jadi tadi menyemangati gitu ya. Jadi banyak mendengarkan mengapresiasi dia dan kita menyemangati dan membantu gitu apa yang uh, dia perlukan ya sejauh sejauh ini ke, ke kemampuan kita tentunya dengan sumber daya yang kita miliki gitu lah jadi enggak enggak memastakan diri untuk ya tadi untuk mencoba parent tidak berlomba dengan orang lain jadi kalau ada apa-apa itu dari dirinya sendiri untuk menyadarkan lebih ke situ karena tadi agak udah mulai ini <laughs> udah mulai masa-masanya itu kan dia harus mantep gitu ya kita harus bantu memantepkan ya namanya anak gitu ya. harus dimantepkan diberikan gitu, tapi tetap tidak mengabaikan perasaan dia gitu sih kalau aku sekarang ini bentuk dukungan dia dalam proses belajar.
0: Jadi ya, orang tua lebih ke fasilitator gitu ya tadi ya.
4: mau
0: Ini ada yang Oke, kalau kak Dita, gimana
3: nih? Terakhir, yang aku lakukan saat itu dukunganku kepada e watersh是不是. para mahasiswaku ya, karena kan perananku tuh hmm. menjalankan e apa namanya? Senjanya keluarga kita gitu. Pengasuhan adalah Nah, anak- anak-anak yang kemudian dititipkan di institusi dititip, otomatis menjadi anakku juga gitu. e, sekedar informasi e, bersama, gitu betapa anak, -anak sekarang tuh itu, 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 masih banyak sekali yang belum memiliki yang sehingga e, ketika dia merokok itu praktik untuk menyakiti diri sendiri sekarang terjadi gitu aku kenapa demikian gitu, karena yang yang konsul sudah lebih dari lima orang sudah jadi, sendiri. nah ini kan ini, ini itu uh, maka seperti yang dilakukan tadi, tadi gitu. aku yang 37 tahun ini alhamdulillah uh, serapilan bermain pingpong. <laughs> jadi ada fasilitas kagak uh, fasilitas kampus uh, yang sebenarnya bisa dimanfaatkan dan
1: kalau
3: yang memang mahir gitu sehingga itu media juga, dari sekedar kemudian setelah belajar pulang dan ngapain gitu ya, anak sekarang kan sangat-sangat sejauhnya kan, nah kalau udah uh, lekat sama sejauhnya terus kebanyakan atau apapun kadang jadi overtaking dan seterusnya gitu ya ya mulut aja di apa yang dia pikirkan, maka Uh, aku dukungannya tadi itu gitu, gitu bersama mereka, aku belajar dari mereka, karena memang ada yang sudah atlet gitu ya, ada yang udah sampai ke tingkat provinsi, ayo aku diajarin gitu, jadi praktik semangat semangat juga gitu, aku diajarin pingpong gitu, jadi ini sedang merutinkan gitu, sedang merutinkan uh, tadi gitu, seperti yang bilang Kak Jo bahwasannya, uh, kalau anak kita itu sudah dalam tanda kutip mulai menyerah gitu ya, kitanya sendiri tuh nggak boleh menyerah, gitu, salah satunya, tadi itu dengan rutinitas yang batinnya selalu didukung di selalu dihidupkan di di kita uh, mengantarkan kepada disiplin positif lama-lama motivasinya jadi itu jadi diri internal gitu kan akhirnya di keluarga kita itu rutinitas itu adalah awal mula dari disiplin Uh, harapannya itu sih gitu dari hal kecil yang mungkin yang aku upayakan dengan uh, berlatih pingpong gitu, hmm. aku nyajut pada ya, gitu, ya, gitu ya di tengah-tengah uh, apa menyiapkan materi atau apapun gitu kegiatan itu sebagai uh, Ini adalah harapannya tadi itu bisa bisa memecah dan lebih ngerti lagi kan uh, tadi itu, itu keadaan uh,
0: Oke, okay, terima kasih Kak Tita, Kak Dian, dan Kak Rijo, uh, atas obrolan-obrolan serunya, kayaknya masih kurang ya ngobrolnya ya. <laughs> Jadi untuk teman-teman yang bergabung di sini, uh, silahkan kalau pengen ngobrol lebih lanjut lagi, ikuti sesi-sesi keluarga kita, jadwalnya bisa dilihat di atrapul keluarga kita, disitu banyak materi. Uh, untuk orang tua dan uniknya uh, bukan menyampaikan secara uh, satu arah ya, tapi orang tua juga juga bisa belajar satu sama lain melalui cinta, melalui refleksi dan bikin rencanaan hmm, nah, uh, sekian obrolan seru siang ini ini uh, Kapan-kapan kita kolaborasi oh, lagi ya, Kak Ariejo. Tadi iya. kan iya. gitu dengan iya. drakor ya. <laughs> Lebih seru iya. lagi gitu ya. Iya. Kita nanti janjian nonton drakor apa terus kita kupas tuntas lagi, oke? Okay?
3: Sip, boleh. Okay. Okay. Ya, Terima
0: kasih wuh. semuanya ya. sama siang. Terima kasih, Kak. Terima, Terima, Terima kasih, Terima kasih, Kak. Sampai ketemu. Selamat
1: siang. Terima kasih.